0: SciTax Podcast Hola internet, yo soy Tax Y este es el episodio número 7 de este podcast ¿Y qué tenemos el día de hoy? Vamos a empezar con Gotobun no Hanayome Que es un anime que se llama en inglés The quintessential quintuplets Creo que es así Es un anime de unas quintillizas que son pésimas para los estudios y que, o sea, pues requieren un tutor. Y en este caso es un, es un chico de su misma edad que es, está traumado con los estudios, pero además es pobre. Y de hecho, no sé por qué tengan una deuda, no han dicho. Este y pues necesita dinero. Y estas chicas son ricas, entonces, pues, pues se presta todo para que se desarrolle la historia. Ya van dos temporadas y acaba de terminarse la segunda justamente hace unos días. El... Acabo de ver la primera y llevo parte de la segunda. Y está padre. No, no está... Está obvia... obviamente algo menso de que unas quintillizas y se vuelve una especie de harem un poco bizarro eso. De que como Sword Art Online o muchos otros... Que hay una especie de harem donde todas se empiezan como que a enamorar del protagonista, pero en este caso son hermanas, pero cada una tiene una personalidad, personalidad distinta y se visten distinto. Pero está extraño, o sea, y así lo analizas. Este, pero bueno, está padre. Las, las situaciones. Las situaciones que se. que se dan están padres. O sea, si te llegan. como que sentimentalmente. Si sí te llega, porque parece que estás viendo una película, o sea, si sí, la situación te envuelve y, y no se ve tan menso todo. Y por eso es uno de los animes ahorita más seguidos. Veía por ahí en redes que, que mucha gente hablaba de él, pero se me hacía así como que eh, un anime X. Pero no, sí está padre, si sí lo recomendaría. Consigue muy, muy buenas emociones, con eso iniciamos en otras cosas vamos a hablar voy a hablar un poco del Snyder Cut la Liga de la Justicia versión Zack Snyder era algo que se, se esperaba por los fans luego los mismos fans por tanto esperarlo lograron que se llevara que se realizara o sea porque incluso antes de que se fuera a hacer realidad era algo que se esperaba esto porque Josh Whedon el que hizo la primera película de los Avengers, fue el que tomó el proyecto cuando Zack Snyder se echó para atrás porque su hija se suicidó. Y pues Warner, obviamente, o sea, si no le daban chance, pues se iban a caer iban a súper mal y, y él estaba devastado, toda su familia. Entonces este Zack Snyder se echó para atrás, tomó el proyecto Josh Whedon y hizo ese, esa cosa de 2017 que la verdad es no la recuerdo muy bien. Pero estaba pasable. No estaba horrible. Pero pasable. Pero ahora. Comparándolo con lo que sacó Zack Snyder. Es una. Es un mugrero lo que. Lo que hizo. Lo que Lo que hicieron en 2017. Zack Snyder. De verdad. Hizo un, Una excelente película. Más allá que sea de superhéroes. O sea, es una muy buena película. También digo, hay que darle. Eh, crédito a que. Agarró cuatro horas. La hizo en cuatro horas, ¿verdad? A lo mejor y... A lo mejor y Josh Whedon... Pues no, no quiso extenderse tanto. La verdad, ni recuerdo cuánto duraba aquella. Pero por otro lado, le criticaban mucho a Josh Whedon. Que quiso como que arruinar... O dejar un poco debajo de Avengers... Lo que es... Lo que es... La Liga de la Justicia. Y Puede que tenga sentido porque... Los directores son muy... Son muy ególatras Y tal vez él era más fan de Marvel Eso sí, no sé, estoy especulando Pero como que sí se sintió O sea Avengers a mí me encanta Desde que vi el tráiler Se veía que iba a estar chidísima Pero en cambio La Liga de la Justicia Cuando salió el tráiler Con Zack Snyder se veía muy chido Cuando salió la película Pues estuvo pasable Como ya dije No, no estuvo muy buena este, y bueno también hay que darle un poco de crédito A que tomó un proyecto Como con tres cuartos de avance Y le dijeron Hazlo tú Y pues Le tuvo que cambiar muchas cosas Y además ahí sí yo creo que entre el ego Decidió cambiar muchas cosas Entonces Este Pues salió eso Por ahí hubo unas acusaciones recientemente También contra él y bueno, No viene el caso pero Puede que entonces no sea una persona tan honorable. Este... Pero bueno. Allí comparándolo el Snyder Cut con lo de Josh Whedon. Con la, 2000, con la película de 2017. Pues es, es un murero lo de hace cuatro años. Y me encantó el Snyder Cut. Agradezco que hayan quitado varios eh, chistes o varias cosas muy Marvel. Muy Avengers. Este, se quedaron algunas otras. Pero pero sí se siente muy muy diferente. Está muy chida esta película. Entonces pues. Si tienen la oportunidad de verdad véanla. Y algo que sí quiero recalcar es que lamentablemente. Ezra Miller que es Flash. Me, me gusta su... Me gusta... Como persona, o sea, se me hace un, un actor buena onda. Además de que sí es medio otaku y friki. Pero como Flash, como... Ay, se me fue su nombre, es de cuando no es Flash. Este... Alan. Alan, ¿qué? Se me fue completamente. Barry Allen. ¿Cuál Alan? Barry Allen. Este... No me, no me gusta... Sin nada Los chistes que tiene O sea, la manera de, de ser cómico La siento muy forzada O sea, como que no es él O a lo mejor así es él Y se ve raro seguido No lo sé, como, algo, como algunos frikis Pero bueno, entonces Pues quería mencionar eso, a mí no me encanta Pero pues bueno, ya es y, Igual que bien por él y También ya tenemos la serie Que la serie me gustaba mucho hasta como la cuarta temporada. Creo que. No sé si la terminé o me quedé. O me quedé como a la mitad. Pero se fue distorsionando mucho. Aunque creo que igual tiene muchos fans todavía. Porque ya van como seis temporadas. Pero bueno. O sea, no me gustó mucho el Ezra Miller. Como Flash. Tenemos al de la serie. Ese sí es mejor. Y ojalá que cuando hagan la película, si es que ya se llega a dar. Porque se supone que iba a salir en 2019. Y ya estamos en 2021. La han retrasado demasiadas veces. Ah. Eh, lo, que, lo que iba a decir es que... Se mencionó que... Que iban a hacer Como que una especie de multiverso. Con... Con el Flash de la serie. O creo que ya salió. Creo que no. Pero pues... Por el tema de que Flash viaja mucho en el tiempo. Y, en, y justo en la serie viaja en, entre universos. Pues... Podría darse que salga Ezra Miller con Grand Gustin en serie o película, que no estoy seguro si ya salió. Pero bueno, Este, entonces ahí está, hasta aquí dejo, dejo lo del Snyder Cut. Está muy chida, vale mucho la pena. Y ahora vamos a pasar a algunas noticias. Hay un personaje que me gusta mucho, un personaje histórico. Que sin él no sería lo que es el mundo ahorita. No podría estar grabando este podcast. Y se trata de Alan Turing, que es considerado el padre de las computadoras. Que fue un, un matemático, computólogo de, de los años 50, Que creó básicamente la lógica de las computadoras. Era un inglés que era homosexual. Y lamentablemente en aquella época era mal visto. Los homosexuales al punto de considerarlos como que atentaban contra la sociedad. Entonces, si te denunciaban y te, comprobaban y te comprobaban que eras homosexual, procedían en contra tuya y podían encarcelarte. A él no lo encarcelaron, me parece, pero lo obligaron a tomar un, supongo que testosterona. O sea, a tomar compuestos químicos para como contrarrestar la homosexualidad. Y eso lo terminó... Llevando una depresión que dicen que, que lo hizo que se suicidara, pero ahí está muy ambiguo porque también dicen que posiblemente lo mataron. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro episodio. Ya me extendí mucho. La nota es que Alan Turing, eh, el gobierno de Inglaterra, para enmendar esta atrocidad de cómo trataban a los homosexuales y en especial a este personaje, lo, lo pusieron en el billete de 50 libras y es algo muy chido un logro muy muy grande para un personaje tan importante este y pues bien por él que que al menos han tratado de redimir la imagen que si sí lo habían dejado un poco de lado y bueno bueno esa es la nota en otra nota hay un videojuego que he escuchado de él que dicen que está muy padre, que se llama Ghost of Tsushima. Este, es para PlayStation, por eso igual no, no estoy tan interesado, porque no tengo un play. Aunque quisiera, no tengo un play, como para, para poder jugarlo. Pero este juego eh, ha sido algo muy hablado en los últimos meses. Y yo creo que de... Yo creo que justamente por esto que ha sido un gran éxito, es que le van a llevar al cine. Va a tener una adaptación a, en película. Y va a ser de la mano del director de John Wick. Por lo cual. Pues la verdad se ve prometedor el proyecto. Este, ya que John Wick pues, son películas increíbles en estos, en estos días. Tanto que no se han quedado en tres. Ya se está, se está esperando una cuarta película. Y pues bueno esa es la nota. Va a haber una película de Ghost of Tsushima. Por otro lado, continuando con películas, pero en este caso de anime, tenemos la película de Sider no yo ni kotobaga wakigaru. Waki, wakiagaru. Que es una película de la productora Flying Dog y del director Kyohei Ishiguro. Esta película acabo de ver. Eh, la nota es que el estreno está programado para este 22 de julio de este año 2021, pero la verdad es que no la conocía, vi la nota y me interesó por el tipo de animación que tiene. Se ve muy muy bien este y es una película que estaba programada para hace un año, para estrenarse en junio de 2020, pero por cuestiones de la pandemia apenas va, va a ser estrenada este año y... Ya vi el tráiler y se ve increíble, o sea espero poder verla pronto una vez que salga. Y pues esa es la nota. Cider yo, ni kotoba ga Wakiagaru. Que se traduce como las palabras burbujean como las de la soda. Algo así. Este. Pues se ve muy bien. Y. A ver qué. qué tal una vez que salga igualmente en otra nota la película es Sword Art Online Progressive que es el nuevo proyecto de la franquicia que retoma eh, lo que es Aincrad pero más extendido o sea es como, una, como el Snyder Cut para los fans porque hay que decirlo Sword Art, Sword Art Online tiene el éxito que tiene por esos primeros 12 capítulos de la primera temporada el Aincrad el arco de Aincrad es increíble, o sea, es magnífico. Lástima que dura tan poco, pero eh, tanto en, en novelas como en como ahora en esta película fueron ex, se van a extender con este tema. En las novelas, por el autor de, de la misma, Reki Kawahara, este, rehizo las novelas extendiéndose en Minecraft, o bueno, al menos la primera, este, o sea, la extendió y esto mismo es lo que lo que van a plasmar en esta película Sword Art Online Progressive, lo cual es un poco de la, de lamentable porque va a ser película esperaríamos mucho más, pero por lo que se ve en el tráiler, un tráiler que acaba de salir hace unas horas, eh, pues va a ser va a mostrar mucho más contenido. Que no se vio en, la, en esos primeros 12 episodios. Entonces, este, pues se ve se ve muy bueno, muy interesante. El, estren el estreno está programado para la temporada de otoño en Japón. Como normalmente, ha, ha, bueno, ha salido a veces en, en abril y otras veces en, en otoño. Y por ahí, de hecho, se ve un, un nuevo personaje que, spoiler, o sea, bueno, como deducción mía imagino que lo van a matar porque obviamente pues esto extiende más el universo de Aincrad pero nunca se habló de ella antes entonces no sé quién quién puede hacer y pues nada más ahí está vean el tráiler eh, si lo googlean hay, hay un nuevo tráiler que salió el 27 de el 27 de marzo y se ve muy bien como última nota también uh, voy a hablar de un spin-off que en su momento había leído algo al respecto y yo pensé que iba a ser una continuación. Pero ahora estoy viendo que es un spin-off que igual es como lo que acabo de mencionar de Sword Art, Online, Sword Art Online. Pero aquí sí no se centra en los mismos personajes al parecer. Voy a hablar de Mahoka Coco no Yotusei. Que el, el nombre original es Mahoka Coco no Retusei que es un anime que salió en por ahí 2013, más o menos, y salió igual un video promocional que, que confirma que se va a estrenar en julio, pero como dije antes, yo tenía entendido que iba a ser una continuación, pero es un spin-off. Y esta serie también está un poco rara en el sentido de que hay un romance ahí muy raro entre, la, entre dos hermanos, pero fuera de eso eh, está, está padre. Está muy... Muy ingeniosa, y de hecho, parte de lo que hice la nota es que esta serie ha dado pie a que muchos autores se hayan inspirado y creado in universos similares o alternos, este, cosa que yo no sabía, y pues ha sido de inspiración para muchos. Entonces, es una, o sea, sí, sí, es una muy buena historia que vale mucho la pena, y ojalá esté muy buena este spin-off. Mahoka Coco no Yatusei Para este julio 2020 Y como última nota Quiero mencionar que el, La franquicia Yurukam Que es este anime que, que hablé en el episodio pasado De campismo Va a tener un videojuego eh, La compañía que lo está desarrollando se llama May, Mages este, Y pues es lo único que se ha, se ha hablado No hay todavía fecha de lanzamiento Pero pues ya veremos de qué se trata ya que no hay no hay mucha información al respecto, más allá de que se está desarrollando. Y pues nada más, de hasta ahí con las noticias. Ahora vamos a hablar de lo más importante, Milla. Para iniciar, eh, como mencioné, estamos cerca de finalizar marzo, y esto quiere decir que ya pasó el 25 de marzo, que este día es el día en que cumple años Jori Kiyoko. Eh, y para conmemorarlo le hicieron varias Mercancía. El autor eh, Daisuke Hagiwara, el artista, hizo una ilustración. Fue un día muy grato en redes, al menos en Twitter, porque mucha gente estuvo al pendiente y celebrando los cumpleaños de este personaje que no existe, pero que ha llegado a los corazones de la gente. Y bueno, eso como, como un fact ahí. Pero el tema que quiero hablar hoy es que hoy es domingo, el día de ayer salió el episodio número 12 de Jorimilla Y este episodio solo me hizo confirmar que Jorimilla realmente es la mejor romocom que puede existir. Desde que vi el avance por ahí del jueves que lo sacan, dije se ve muy bien tanto visualmente como, como lo que puedan mostrar. O sea, las escenas que se ve que van a traer, que va a traer. Y sí, definitivamente el episodio número 12 fue increíble. Fue Es como la cumbre del, del anime porque ya sé como termina el, el manga y pues te va a dejar como te deja muchos otros animes. Pero este episodio número 12, todo lo que, lo que incluyeron fue como ir en una montaña rusa hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y nunca se detuvo, nunca se detuvo pero lamentablemente la próxima semana es el episodio número 13 y ahí va a ser el descenso de esta montaña rusa hasta llegar a, a la base, a, a la estación y bajar de esta estoy casi seguro que así va a ser este, pero, en, pero bueno, en lo que pasan estos 7 días hoy quiero hablar del episodio número 12 que, spoiler alert es el episodio donde le pide matrimonio a Hori. Miyamura le pide matrimonio a Hori. Esto justo después de que ella le dice que... Empieza a reflexionar... Que... Pues ya se van a graduar... Relativamente pronto. Que entonces... ¿Qué va a pasar... Con ellos? Eh, como pareja. Y le dice... Quiero seguir contigo... Si es que tú quieres. Y Miyamura le da la respuesta... La mejor respuesta... Que pudo haber dado. Y le dice casémonos. Y luego ella le contesta. Cuidaré bien de ti. Eso se ve en otros animes. Cuando se proponen. Y esto se, se usa mucho en Japón. O sea que, que le dice. El, que cuando le dicen que sí al hombre. Una vez que se, que se le propone a alguien. Le dice cuidaré muy bien de ti. Y aquí fue al revés. Miyamura se lo propone Y luego como que le da vergüenza y quiere huir Y Hori le responde esto O sea, la cantidad de emociones Y luego visualmente Cómo lo recrearon En el manga En el manga cuando lo vi la verdad se sintió un poco de que ¿Qué? 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 ¿Lo dijo? Lo, guau, wow, o sea Pero lo estás leyendo y Sorprende Pero acá también no lo es... Bueno, igual en el manga no lo esperaba, pero en el anime... No sé, no, no... Incluso cuando empezó la escena dije, ah, va a ser eso, pero no me lo esperaba así. Fue un vuelco al corazón, como dicen. Y estuvo increíble. Fue... Es, hay un meme por ahí, justo lo ponen en, en los episodios de que considero que en internet hay muchos momentos épicos. Y lo ponen en la escena de algo y luego... Y este es uno de ellos, que me parece que es Auron Play el que está hablando. Y sí, sí es uno de los momentos cumbre de internet, uno de los momentos cumbre del anime y de las comedias románticas. Y va a quedar para la posteridad, para la mejor escena de amor. No, la verdad es que Urimiye es la mejor, tiene las mejores escenas de amor, de comedias románticas que puede, que puede haber. Y luego no. No bastándoles eso, termina el opening, digo el ending, y pone una escena que también viene en el manga, donde visitan el, el templo en Año Nuevo, como acostumbran mucho los japoneses, y le dice Hori que Miyamura es la primera persona, es la última persona que vio en, en el año y la primera persona que vio en el Año Nuevo. Y él tranquilamente, a su modo, responde: Espero que a partir de ahora así sea todos los años. O sea. No, no, no. Es increíble. Es increíble lo que, lo que provoca, lo que te muestra. Y Jori solo se queda más enamorada. O sea, no, no dice nada. Solo disfruta estar con él. Y por eso es que Jori Miya me hizo este episodio. Por eso me hizo confirmar que es el mejor anime de comedia romántica que existe. Y... Que además, sin darme cuenta, eh, yo tengo muchos años viendo anime y en menor medida leyendo mangas. Pero no quería elegir nunca un favorito. Porque básicamente todos los animes me gustan. Pero sin querer, Jorimilla ya me di cuenta que si me llegan a preguntar cuál es tu anime favorito o tu manga favorito. Sin duda, diría que Horimiya. Está muy por encima de todos. Y luego, ahora sí como estaba antes. ¿No podría decir algún favorito? Si, depende de quién me lo pregunte, le diré... O sea, si es alguien que no es otaku, le diré... ¿Qué te gusta a ti? Ok, ve esto. Esto te va a interesar a ti, te va, te va a gustar. Pero así yo decir... Tengo... En segundo lugar, que ya serían segundos lugares, eh, pues no tengo uno en especial. Death Note, Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball siempre lo pongo un poco aparte, porque crecimos con él. Eh, pero bueno, Death Note, Code Geass, Cowboy Bebop, este Trigun, sumilla Sumilla. Eh, Al otro más recientemente O sea, muchos Muchos Tengo en, entre mis favoritos En mi segundo lugar eh, De manga, por ejemplo, Bakuman También Katekyo, Katekyo Hitman Reborn Pero bueno, me estoy desviando del tema El tema es que Sin darme cuenta, Joremilla Ocupó el primer lugar Como mi anime y manga favorito y eso me da mucho gusto, la verdad. No... No me lo esperaba. Y por lo mismo, así como en el episodio 12 no me esperaba todo lo que iba a venirse. Eh, de emociones, de situaciones. Llegó este anime... Y se posicionó, sin yo esperarlo, sin yo quererlo. Como mi favorito. Entonces... Eh, tiene, Jorimilla tiene una intensidad, un amor tan intenso Y ¿cómo, cómo corresponden uno al otro Eso es lo que, lo que lo hace tan grande Y luego también tienes las situaciones normales Donde hay otros personajes Y también sienten afecto por otros entre ellos O sea, hay otras relaciones que pueden o no darse hay rompimientos de corazón. Y hay... O sea, es, es un anime increíble en cuanto al amor. Y en cuanto a comedia... Digo, no es... No es... La mejor comedia del mundo. Pero es una comedia muy sana. Con un amor igual muy sano. Entonces, es el mejor anime que existe para mí. Y pues... Básicamente la próxima semana voy a tener que concluir con lo que voy a hablar de Horimiya ahora sí, de Horimiya, porque se va a terminar el anime. Pero aún así no voy a dejar de hablar de Horimiya un buen rato como lo había, eh, como había amenazado anteriormente. Entonces como vengo diciendo en todos los episodios, vean Horimiya, no se van a arrepentir es la mejor comedia romántica y hasta aquí este episodio ah, una, una cosa mm, dos cosas más bien si sí, se escuchó una mm, un fondo como de viento no sé si se alcanza a escuchar así pero es que efectivamente el día de hoy que estoy grabando desde tempranas horas de la mañana ha habido mucho viento por eso puede ser que en varios momentos se escuche viento una disculpa, una disculpa por eso. Espero espero que nos escuche mucho. Y otra cosa es que no sé si ya lo mencioné en, el epi en episodios pasados, pero si alguien, si realmente llego a tener una audiencia y alguien quiere hacerme llegar algún comentario, eh, tengo, bueno, además de que me parece que en todas las plataformas puedes dejar como una especie de comentario eh, o, o bien el contacto. Hay un Twitter para este podcast que es Sai-tax. Este, y ahí se publican los episodios únicamente. Pero aparte de esto, tengo un correo que es tax con Z, SaiTax9.gmail.com. SaiTax9.gmail.com. Si alguien quiere eh, hacer llegar algún comentario, que ahora que lo recuerdo creo que sí lo mencioné en el episodio pasado. Pero bueno, eh, hasta ahí. Entonces, esto fue todo por el episodio número 7. That's it. I'm out.